0: der Industriepodcast des VDMA. Herzlich willkommen, hier ist der Industriepodcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und gemeinsam mit meinen Gästen spreche ich heute über das Thema Blockchain. Eine Blockchain ist eine verteilte öffentliche Datenbank und eine Art Logbuch, das Daten chronologisch erfasst. Die Blockchain-Technologie weckt viele Hoffnungen bisher haben aber vor allem der Finanzsektor und zum Teil auch die Logistikbranche und der Einzelhandel Erfahrung gesammelt. Wie die Technologie in Zukunft im Maschinenbau genutzt werden kann, welche Vorteile sie hat und wie sie genau funktioniert, darüber spreche ich mit uns jetzt zugeschaltet Professor Dr. Philipp Sandner, dem Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. Das Frankfurt School Blockchain Center analysiert unter anderem Implikationen der Blockchain-Technologie für Unternehmen und Wirtschaft. Hallo Professor Dr. Sandner.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich finde es klasse, dass Sie das Thema Blockchain auf die Agenda gesetzt haben.
0: <lacht> und zu Gast ist Sebastian Bezin. Herr Bezin ist im Vorstand bei Generic.de Software Technologies AG, einem IT-Dienstleistungsunternehmen aus Karlsruhe und ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des VDMA Software und Digitalisierung. Hallo, Herr Bezin.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass dieses Thema auf die Agenda kommt und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie beide heute Zeit gefunden haben. Lassen Sie uns zu Beginn dieses Podcasts nochmal klar definieren, eine grobe Definition habe ich schon geliefert, was Blockchain bedeutet, wie die Technologie funktioniert und was sie so besonders macht, Professor Dr. Sandner.
1: Genau, also im Kern ist es bei der Blockchain-Technologie eine Technologie, die momentan sich sehr stark im Aufwind befindet. Die Technologie ist jetzt ja auch durchaus schon eine ganze Weile bekannt von dem Bitcoin, der vor ungefähr zwölf Jahren erfunden wurde. Aber es hat sich natürlich weiterentwickelt. Und im Kern ist die Blockchain-Technologie eigentlich eine Registertechnologie, Darum, darauf kommt es eigentlich an. Also ich würde mal behaupten, wenn Sie von, wenn Sie ein Wort sich merken wollen von dem, was ich zumindest äh, sage, ist das Wort äh, Registertechnologie wahrscheinlich die beste Zusammenfassung. Bedeutet konkret, äh, dass alles, was in einem Register abgespeichert werden kann, auch ein Kandidat für die Blockchain-Technologie sein kann. Und unsere ganze Gesellschaft wird ja also in allen Ländern durch Registern äh, organisiert. Ja? Das Meldewesen ist ein Register, das Aktienbuch ist ein Register, das Handelsregister trägt das Wort Register schon im Namen, der Geldschein ist registriert mit der Nummer, Kfz-Register und so weiter und so fort. All diese Kandidaten sind grundsätzlich denkbar, um sie sinnvoll auf einem Blockchain-System abzubilden zu können und vor allem natürlich eben auch das Geld. Und das ist zumindest das Thema, was ich gerne, uh, unheimlich uh, gerne promoten möchte und auch wenn es geht, verständlich erklären möchte, nämlich warum sollte der Euro auf ein Blockchain-System, warum macht es Sinn, und warum macht es vor allem eben auch für die Industrie Sinn? Aus meiner Sicht, weil das die nächste Stufe der digitalen Transformation ist, dass zum Beispiel eine Maschine beginnt, selber zu bezahlen, selber Geld zu vereinnahmen und so weiter. Und dann sind wir bei dem Thema digitalen Euro. Aber ich glaube, da sprechen wir in den nächsten Minuten noch länger darüber.
0: Sie haben jetzt aber gerade schon den Bitcoin ins Spiel gebracht. Blockchain ist aber nicht Gleich Bitcoin, das denken viele, aber wie stehen beide im Zusammenhang? Vielleicht können Sie das nochmal erklären, Professor Dr. Sandner.
1: Genau, also Bitcoin ist letztendlich die Ursprungstechnologie von allem. Bitcoin war am Anfang, Bitcoin wurde vor ungefähr zwölf Jahren erfunden und Bitcoin läuft seitdem wirklich reibungslos am Stück. Die gesamte Technologie ist jetzt schon zwölf Jahre alt und trotzdem, also wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, spuckt der Bitcoin alle zehn Minuten einen sogenannten neuen Block aus, und erzeugt damit im Prinzip auch neue Bitcoins. Bitcoin kann man als Kryptowährung natürlich definieren, wobei das Wort Kryptowährung auch schon ein Missverständnis ist aus meiner Perspektive, weil der Bitcoin ist keine Währung, sondern er ist letztendlich so eine Art Wertgegenstand. Es ist auch nicht zugleichzusetzen zu gleichzusetzen mit dem Euro. Der Bitcoin kann auch den Euro gar nicht irgendwo ersetzen oder sowas in dieser Art, sondern der Bitcoin ist eigentlich zu sehen wie ein digitaler Rohstoff. Also quasi wie ein Rohstoff wie Gold oder Silber oder Platin, aber eben in einer digitalen Form, nicht anfassbar natürlich, aber was Gold und Bitcoin und andere Rohstoffe eben gemeinsam haben, ist die Knappheit. So ist Bitcoin auch knapp, auf 21 Millionen beschränkt. Das, das beginnen die Leute jetzt in diesen Tagen gerade zu verstehen und deswegen äh, interessieren sie sich zunehmend eben äh, für den Bitcoin, auch aus Angst vor Inflation und Ähnlichem. Aber man sieht eben die aktuellen Kurssprünge auch deswegen, weil die Leute langsam verstehen, dass der Bitcoin tatsächlich äh, knapp ist. Und das jetzt sogar schon dazu, dass Unternehmen beginnen, Teile ihres Kassenbestands äh, in Bitcoin äh, zu wechseln. Also einige wenige Unternehmen, das ist, ist kein, keine riesengroße Bewegung. Aber das machen diese Unternehmen, um einfach ihre Cash-Position zu sichern und möglichst gegen Inflation abzusichern. Das wird auch in Deutschland irgendwann passieren, aber die, die Deutschen sind hier den Amerikanern und anderen Ländern so ein bisschen noch hinterher. Und jetzt zur Blockchain-Technologie. Die Bitcoin-Blockchain ist letztendlich die erste Blockchain ihrer Art, es wurde dann auch ähm, vor vier, fünf Jahren immer wieder ähm, gesagt, dass eigentlich die Blockchain-Technologie die, die Killer-Technologie ist und Bitcoin letztendlich nur eine einzige Anwendung. Und das ist konzeptionell sicherlich richtig, aber man muss natürlich schon festhalten, dass Bitcoin inzwischen eine Kapitalisierung erreicht hat von über einer Billion. Das sind 1000 Milliarden, das ist unglaublich viel Geld. Äh, deswegen ist es schon so, dass äh, Bitcoin auch als äh, eine der Killer-Anwendungen der Blockchain-Technologie gelten kann bis heute. Im Gegenzug dazu, dazu hat sich die Blockchain-Technologie im industriellen Sektor und auch im Finanzsektor noch nicht derart weit äh, verbreitet. Da steckt man eben vielfach noch im, äh, im Verstehensprozess äh, fest. Man steckt noch in der Prototypenentwicklung fest. Man steckt auch noch äh, fest, Infrastruktur initial zu entwickeln und so weiter und so fort. Deswegen ist die Blockchain-Technologie im industriellen und im Finanzsektor zwar da und wird auch wichtig, entwickelt sich auch mit einer okay Geschwindigkeit, sage ich mal so, aber äh, entwickelt sich bei weitem langsamer als die Kryptowelt mit äh, dem Bitcoin und Ethereum als Hauptvertreter.
0: Lassen Sie mich da direkt äh, reingrätschen, weil ich natürlich interessiert darin bin, zu erfahren, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt im Maschinenbau und in der Industrie für die Blockchain herbeziehen.
2: Ja, Herr Professor Dr. Sandner hat es ja eben schon angeführt, die Technologie ist da. Auch der Bitcoin hat mit Sicherheit die Grundlagen gelegt, was technologisch da möglich ist. Wir sind natürlich da technologisch weiter, mittlerweile mehrere Generationen weiter. Der Bitcoin ist eine Art und Weise, wie man Blockchain lösen kann. Es gibt natürlich da ganz andere auch Möglichkeiten, das in der Industrie zu nutzen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ähm, und tatsächlich hier mit, ähm, mit Proof of Concept und Technologie unterwegs, die noch sehr neu ist und gleichzeitig sehr alt. Das ist so, so ein bisschen ein Widerspruch, aber man beginnt jetzt gerade ähm, verschiedene Businessmodelle aufzusetzen und, und Probleme zu erkennen, die man lösen kann. Wir müssen vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Ähm, gehen und überlegen, welche Probleme überhaupt man lösen kann. Ich meine, die Blockchain ist ja an sich nichts etwas, was ich in meinem Unternehmen implementiere und meine IT damit ausstatte, sondern es ist ein System, was ich übergreifend, also vernetzt initialisiere oder verwende. Das heißt, es gibt immer dann eine Möglichkeit, hier Use Cases zu finden, wenn eben viele Parteien an Daten nutzen wollen und viele Parteien auch da interessiert sind, eben eine dezentrale Datenhaltung ähm, vorzunehmen. Und es gibt keine zentrale Stelle, die diese Daten eben verwaltet, sondern ähm, diese Transaktionen, die da vorgenommen werden, die werden dezentral eben jedem Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Und das muss man sich vor Augen halten, um zu gucken, was sind denn überhaupt die Anwendungsfälle? Das heißt, die Anwendungsfälle sind immer nicht auf ein Unternehmen bezogen. Ich fange jetzt also nicht an, meine... Ähm, Prozess-IT oder meine, meine, meine Produktion zu digitalisieren und auf Blockchain-Technologien zu setzen, sondern ich betrachte das übergreifend. Also, das heißt, immer dann, wenn zum Beispiel Nachverfolgbarkeit ein Thema ist, zum Beispiel in der Supply Chain oder im Supply Chain Management, über verschiedene Unternehmen und Unternehmensgrenzen hinweg, kann so eine Technologie sehr, sehr interessant sein, weil es eben genau ermöglicht, ähm, dass verschiedene Parteien hier Transaktionen auf der Blockchain oder auf einem distributed ledger eben vornehmen und diese allen Teilnehmern zur Verfügung steht. Daraus ergeben sich dann relativ viele oder können sich verschiedene Businessmodelle ergeben. Da geht es hin von Identifizierung von Ursprüngen, von sensiblen Produkten oder von Chargen, von regulierten Gütern. Da geht es hin, dass man in neue verschiedene Businessmodelle denkt. Das heißt, sowas wie eine Shared Factory oder Pay-Per-Use, wo wir dann natürlich auch digitale Finanztransaktionen brauchen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das wird möglich durch sogenannte Smart Contracts, also eine Automatisierung von Geschäftsprozessen und
1: Geschäftsvorfällen.
0: Der Begriff Distributed Ledger ist gerade gefallen. Genau. Können Sie den nochmal einordnen?
1: Die LT bedeutet, Distributed Ledger-Technologie. Distributed Ledger bedeutet verteilte Buchungskonten, verteilte Transaktionen, verteilte Rechner, verteilte Datenbanken. Und die DLT-Technologie ist letztendlich die große Technologiefamilie der verteilten Systeme und ein Teilaspekt davon, sicherlich der größte Teilaspekt davon, ist eben die Blockchain-Technologie. Und letzter Satz vielleicht äh, zu dieser äh, Erklärung. Das Wort Blockchain-Technologie im eigentlichen Sinne meint eben wirklich was Spezifisches, Technisches. Aber das Wort Blockchain-Technologie, weil es natürlich auch sehr plastisch ist und sehr catchy ist, entfernt sich so langsam von dem eigentlichen Wortsinne und wird relativ generisch äh, verwendet für alles, was mit DLT, Blockchain, Bitcoin, Krypto und so weiter zu tun hat. Kennen wir aber auch schon ist nichts Neues. Äh, wir kennen das Wort Datenbank. Mit Datenbank meinen wir relativ scheingenau alles, wo irgendwie Daten in irgendeiner Form gespeichert werden wenn Sie tiefer reinbohren, dann heißt es MySQL, NoSQL, PostgreSQL und so weiter. Das sind die einzelnen Ausprägungen und genau in dieser Weise funktioniert die Blockchain-Technologie eben auch. Blockchain ist der generische Begriff für diese ganze Technologiefamilie, der sich aber vom eigentlichen Wortsinne entfernt und im Kern dann innen reingebohrt gibt es Begriffe wie Ethereum, Hyperledger, Ethereum, Bitcoin, R3 Corda und so weiter und so fort.
0: Jetzt haben Sie vorhin, Professor Dr. Sandner, auch schon den digitalen Euro erwähnt. Wie kommt der jetzt hier noch mit ins Spiel?
1: Konkret bedeutet es, Sie würden den Euro auf der Blockchain als Trägertechnologie abbilden und dann könnten Sie den Euro von hier Deutschland mhm. zum Beispiel nach Japan bewegen innerhalb von zehn Sekunden. Ich drücke jetzt auf die Enter-Taste und bevor ich diesen Satz zu Ende gesprochen habe, ist dieser Euro in Japan angekommen, weil er quasi auf dieser Trägertechnologie der Blockchain bewegt wird. Und äh, da sieht man schon, äh, da gibt es einige Vorteile im grenzüberschreitenden Bereich. Es gibt aber auch noch ganz andere spannende Vorteile, gerade für die Industrie. Da geht es zum Beispiel darum, dass man Maschinen, Sensoren, Dinge und so weiter relativ unkompliziert an den Zahlungsverkehr anschließen kann. Nicht nur an das Internet zur, zum Auslesen von Daten, sondern eben auch an den Zahlungsverkehr. Das heißt, der Sensor, der relativ autonom funktioniert, zum Beispiel Werte aufnimmt und ähnliches, kann übermorgen zu einem eigenen kleinen Geschäftsmodell entwickelt werden, also der Sensor als eigenes Geschäftsmodell, der Sensor als Profit Center und der Sensor ähm, erhebt dann Umsätze für die verkauften Daten und der Sensor hat natürlich auch Kosten, die er zu tragen hat für Strom, Software und so weiter. Das heißt, der Sensor als solcher wird ein eigenes kleines Profit Center, ein eigenes kleines Geschäftsmodell, ist quasi an den digitalen Euro als Zahlungsmechanismus angeschlossen via Blockchain-Technologie und kann dann darüber Einnahmen verbuchen, also Umsätze und Kosten, also quasi Zahlungsauslösefunktionen tätigen, um eingehende Rechnungen in Anführungszeichen zu bezahlen. Und ich glaube, dass, dass das sehr spannend ist, gerade für die deutsche Industrie, weil man natürlich als eigenes Profitcenter einen Traktor, eine Maschine, einen Sensor, ein Auto ein Logistikzentrum, ein Förderband und so weiter sehen kann und dadurch werden eben diese ganzen Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle möglich. Das heißt konkret, dass ich zum Beispiel eine Maschine nicht mehr als Maschine vom Hof verkaufe für 250.000 Euro. Muss ja auch erstmal bezahlt werden vom Kunde, sondern ich habe eine umstrukturierte, eine betriebswirtschaftlich umstrukturierte Maschine. Ich habe die Maschine an den digitalen Euro angeschlossen und dann kann ich diese Maschine vom Hof verkaufen und der Kunde bezahlt 2,50 Euro pro Umdrehung oder bei einem Sensor 1,20 Euro pro Datenpunkt. Ja. Das sind quasi diese neuen Geschäftsmodelle, die dadurch ermöglicht werden. Natürlich muss trotzdem jemand die Maschine bezahlen und hier kommt dann das Thema Tokenisierung zum Tragen, das Thema Kapitalmarkt und so weiter, weil diese Maschine dann von Fremdinvestoren vorfinanziert wird. In der klassischen Welt würde man das als Absatzfinanzierung betrachten, das Geld kommt vom Kapitalmarkt, die Maschine vom Produzenten und der Kunde hat die Maschine dann in seiner Werkshalle, setzt sie ein, bezahlt aber eben in einem Pay-Per-Use-Modell, muss die dann quasi auch nicht mehr abschreiben, er hat sie auch nicht mehr in der Bilanz, sondern bezahlt sie einfach nach entsprechender Aufwendung. Das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft, da wird die Blockchain-Technologie einer der maßgeblichen Treiber sein. Aber man muss natürlich sagen, das ganze Thema ist noch in einem relativ frühen Stadium. Es gibt jetzt wirklich tolle erste Projekte, wo man das live anschauen kann, dass es auch profitabel ist. Aber ähm, über, den, über diese ersten Projekte ist es jetzt noch keine groß angelegte Bewegung in der europäischen Industrie geworden. Also so weit sind wir noch nicht.
0: Unternehmen haben ja gerade auch erst angefangen, andere Technologien äh, zu implementieren. Künstliche Intelligenz zum Beispiel oder auch Internet of Things. Und wie sieht es jetzt mit ähm, der Blockchain aus? Lässt sich was darüber sagen, inwiefern sich diese Technologien miteinander
2: verbinden lassen? Also grundsätzlich lassen sich die Technologien miteinander verknüpfen. Wir sind ja gerade im IoT-Bereich ähm, auch nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, sondern fangen an, nicht nur Daten zu sammeln, sondern die auch sinnvoll zu verwerten, um für die Kunden der IoT-Anwendung auch einen Mehrwert zu produzieren, sei es jetzt Preventive, Predictive Maintenance oder sei es eben Pay-Per-Use-Modelle. Und genau da kommen dann auch Blockchain-Technologien ins Spiel, wenn es dann praktisch darum geht, nicht nur Daten zu erheben, sondern damit auch dann wirklich was auszulösen, also Geschäftsprozesse auszulösen. Sei es jetzt von dem Einsatz eines Servicetechnikers oder Nachbestellung von Ersatzteilen, hin zu eben der Abrechnung von Leistungen oder von produzierten Teilen. Ähm, klar lassen sich genau dann diese Daten, die man da erhebt, dazu verwenden, um solche Transaktionen dann im Endeffekt nicht nur in einem schönen Dashboard für die Kunden darzustellen, sondern dann auch tatsächlich Geschäftsvorfälle zu tätigen.
0: Und was können Sie Unternehmen konkret empfehlen, die diese neue Technologie der Blockchain jetzt interessant finden? Wie fange ich an, wo fange ich an, sowas zu implementieren in meinem Unternehmen?
2: Also wir sind tatsächlich noch in einem sehr frühen Stadium. Ich persönlich würde empfehlen, diese Technologie an sich genau im Auge zu behalten oder mich damit anfangen zu beschäftigen. Es gibt mittlerweile genügend Use Cases und genügend Prototyp-Implementierungen, die man sich anschauen kann. Am wichtigsten persönlich finde ich, dass man versteht, was kann diese Technologie nicht nur technologisch, sondern welche Probleme kann sie lösen? Wo liegt der Mehrwert? Und aus meiner Perspektive ist es ein Thema, was aus der Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, je früher man sich damit anfängt zu beschäftigen, desto sicherer ist man nachher in der Einschätzung, wie weit hilft es mir und meinem Unternehmen weiter? Und wann macht es vielleicht Sinn, in diese Technologie mit einzusteigen? Es gibt schon ausgefeilte technische Komponenten, die ich jetzt schon einsetzen könnte. Natürlich ist der Markt sehr früh. Ähm, daher meine Empfehlung, sich ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen und es auf der mittelfristigen Roadmap zu verankern und zu schauen, ähm, welche, welche Anwendungs- und Szenarien gibt es, um da nachhaltig Probleme zu lösen.
0: Apropos äh, Zukunft, das ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, 15, 15 Jahre, wo sehen Sie da, gerade vielleicht auch was die Industrie betrifft, die Entwicklung der Blockchain? Professor Dr. Sandner?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Also der Hintergrund ist der, dass das Thema tatsächlich noch relativ stark im Anfangsstadium ist. Vor allem bei den industriellen Anwendungen sind wir noch wirklich sehr früh am Anfang. Aber das Thema Kryptowährungen und Bitcoin hat sich also schon sehr stark ausgewachsen. Wir sind bei der Bitcoin- Momentan bei einer Bewertung von ungefähr einer Billion, das sind 1000 Milliarden, das sind mehrere dax konzerne in Deutschland zusammengerechnet, das ist 10% von Gold. Da frage ich mich immer ehrlich gesagt, wie kann man sowas ignorieren? Das heißt, das Thema Kryptowährungen darf man nicht mehr ignorieren, das ist schon äh, ausgewachsen und damit sollte man sich äh, damit beschäftigen. Bitcoin ist im Übrigen auch keine Tulpenblase, Bitcoin verbreitet sich, bleibt hier und wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, da muss man sich damit beschäftigen, weil das Thema die Zukunft betrifft und sehr viel verändern wird. Das gleiche betrifft, betrifft auch andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum und so weiter und so fort. Im industriellen Bereich ist das Thema noch äh, hat sich weniger dynamisch entwickelt. Das heißt, im industriellen Bereich sind wir noch eher am Anfang. Aber aus meiner Sicht ist es die falsche äh, Taktik, äh, das Thema zu beobachten und einfach mal abzuwarten. Sondern man hat hier die einzigartige Gelegenheit bei einer Technologie, die sehr viel verändern wird, ganz früh dabei zu sein mit nicht übermäßig viel Budget, ja, weil es quasi sehr viel Open Source ist, weil es auch äh, vom Aufwand her keine, äh, keine technisch übermäßig äh, komplex komplexe Technologie ist. Das bedeutet, äh, man hat hier gute Chancen, wirklich auch Vorreiter zu sein. Aber es, es erfordert natürlich ein bisschen Zeit, sich einzuarbeiten. Das bedeutet, das Thema ist ein bisschen sperrig am Anfang. Da reicht es nicht, ein Webinar anzuhören oder ein Buch zu lesen oder ein Working Paper zu, äh, durchzugehen, sondern Blockchain-Technologie ist was, da müssen Sie sich einige Wochen und Monate damit beschäftigen. Dazu hat der Chef zumeist keine Zeit, weil er natürlich auch sehr viel zu tun hat, ganz klar. Deswegen muss man sich den Freiraum nehmen, um Blockchain-Technologie zu verstehen. Wenn man selber keine Zeit hat, muss man im Unternehmen jemanden finden, der diesen Freiraum hat. Und da reicht es auch nicht aus, 10% bei einem Mitarbeiter X für Blockchain-Technologie bereitzustellen, weil das Thema zu sperrig ist. Sie müssen jemandem am Anfang einige Monate geben, um sich einzuarbeiten, sonst wird er das Thema nicht verstehen. Und genau da hakt es momentan, weil äh, alle Leute sind sehr stark unter Wasser ähm, und äh, vor dem Hintergrund ist es irgendwie auch verständlich, äh, dass die Unternehmen nicht ausreichend äh, sich selbst, aber auch ihren Mitarbeitern Freiraum gegeben haben, um das Thema Blockchain und digitaler Euro zu verstehen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen gefährlich, weil das Thema halt wirklich mehr Chancen hat als Risiken und ein Prototyp kostet auch nicht die Welt, bei einem Prototyp ist man mit 50.000 oder vielleicht 70.000 Euro schon dabei, eine Maschine an den digitalen Euro anzuschließen, das sind alles keine Summen, die einen Mittelständler äh, wirklich Sorgen machen sollten, deswegen glaube ich schon, dass es ehrlich gesagt ein bisschen schneller gehen sollte und dass das Thema ein bisschen beherzter angepackt werden sollte. Warum? Weil es geht um die nächste Stufe der digitalen Transformation für den Mittelstand, für den Maschinenbau, für die Logistik, für die Sensorik und so weiter. Warum? Weil hier das Ding, die Maschine, der Sensor und so weiter verschmilzt und zusammenwächst mit dem Finance. Ja, das heißt, der Finanzbereich, die Produktion und das Accounting verschmelzen in ein und dasselbe Produkt, sodass ich quasi nicht mehr in der Vergangenheit eine Maschine verkaufe, dann ist die Leistung erbracht. Drei Wochen später verschicke ich die Rechnung. Drei Monate später wird die überwiesen und die Buchhaltung beschäftigt noch vier Jahre mit der Abschreibung. So funktioniert es ja heute. In Zukunft wird eine Maschine, ein Auto, ein Sensor, ein Pay-Per-Use-Gerät sein, das Leistung, Zahlung und auch Buchhaltung quasi integriert durch diesen Pay-Per-Use-Mechanismus. Das heißt, wenn jemand meine Maschine anwendet und 2,50 Euro hier überweist pro Maschinenumdrehung oder ähnliches, dann ist damit abgegolten die Leistung als Service die Bezahlung im Sinne des Betrags, was mir überwiesen wird und die Buchhaltung ist auch gleich erledigt. Keine lange Abschreibung, keine asynchronen Prozesse, keine Buchhaltungsabteilung, gar nichts, sondern alles perfekt integriert. Und da sehe ich wirklich ganz große Chancen für neue digitale Geschäftsmodelle, gerade für Unternehmen in Deutschland, auch in Europa mit dem Footprint, und vor dem Hintergrund äh, glaube ich, dass man das Thema also wirklich deutlich beherzter angehen sollte. Insbesondere jetzt, wo dieses Jahr die Landesbank Baden-Württemberg, die DZ Bank und andere Lösungen bereitstellen, damit der digitale Euro auch an eine Maschine angeschlossen werden kann. Das kommt dieses Jahr.
0: Okay, das waren jetzt nochmal ganz, ganz viele Infos. Herr Berzin, wie unterstützt der VDMA denn äh, gerade beim Thema Blockchain die Unternehmen und was ist Ihre ja, Prognose für die Zukunft. Wie lange wird es Ihrer Meinung nach, auch wenn wir hier ein bisschen orakeln müssen, noch dauern, bis das Thema so richtig angekommen ist in der
2: Industrie? Nun, wir im VDMA, wir verspüren hier ein zunehmendes Interesse bei den Unternehmen. Wir hatten jetzt eine erste Einführungsveranstaltung, wo zwei Unternehmen mal ganz praktisch ihre Prototypen vorgestellt haben und hatten da eine Riesenresonanz und einen Riesenzulauf. Da waren also über 100 Teilnehmer in dieser Sitzung, also man verspürt deutlich, dass das Interesse da ist und das werden wir auch hier im VDMA weiter unterstützen. Das heißt, unser erstes Ziel wird sein, tatsächlich wieder, wie wir es bei anderen Themen gemacht haben, eine, eine Aufklärung voranzutreiben. Was ist denn das Thema? Wie kann man es verstehen? Wie kann man es technisch einordnen? Welche Business- und Use-Cases kann man damit lösen? um dann im Nachgang natürlich auch genau diese Erfahrungsberichte zu teilen, um Unternehmen zu animieren, dann auch im Arbeitskreisen äh, an, an Lösungen zu arbeiten. Ja, also ich äh, sehe den Punkt genauso. Es ist ein Thema, da wird man nicht dran vorbeikommen. Es ist die Frage, wann und wie können sich Unternehmen damit beschäftigen, und auf welcher Ebene? Und im ersten Schritt sehe ich tatsächlich so, es muss erstmal verstanden werden, und da sind wir noch ganz weit weg, was diese Technologie überhaupt lösen kann. Und ähm, im zweiten Schritt sehe ich dann die Umsetzung in den Prototypen oder auf technischer Ebene, weil es gibt heute schon sehr, sehr viele Technologien und da steht man natürlich auch so ein bisschen. Ähm, am Anfang und muss gucken, ähm, was ist die richtige Technologie für mich, womit beschäftige ich mich unabhängig jetzt von dem digitalen Euro. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, Blockchain und Distributed Ledger haben aber natürlich noch viel, viel mehr Einsatzmöglichkeiten, gerade auch in der Industrie. Und da wird man sich herantasten müssen.
0: Aber nochmal. Und um, damit ich das verstehe, muss es nicht auch so sein, dass viele Menschen bzw. viele Unternehmen auf der ganzen Welt sich an dieser Technologie beteiligen? Sonst kann ich das als Unternehmen ja nicht alleine machen.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass es hier eine Zusammenarbeit geben muss. Ich habe jetzt gerade auch in der Industrie wahrgenommen, dass es ganz oft Initiativen eben auf Unternehmensebene oder von zwei, drei Unternehmen gibt, die sich zusammentun. Um jetzt zum Beispiel auch eine IoT-Plattform ins Leben zu rufen, mit Sicherheit ist es so, dass bei diesen Technologien wir viel mehr in Offenheit denken müssen, also Open Innovation ähm, uns hier zusammentun müssen, um dieses Thema funktioniert nur, wenn mehrere Unternehmen an einem Strang ziehen. Ja, wenn ich gerade eben eine verteilte, äh, dezentrale Datenbank habe, kann das nur funktionieren, wenn wir hier über offene Schnittstellen und APIs und Systeme reden und eine Spezifikation dazu. Und mit Sicherheit gibt es sowas im, im Bereich des digitalen Euro. Es, gibt es, es muss sowas geben, auch in anderen Bereichen und in anderen Prozessen. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel Grundlagenarbeit leisten, bis das soweit ist. Weil tatsächlich gerade in den Industrieunternehmen ist immer noch so ein, so ein geschlossenes Denken vorhanden. Also ich darf meine Daten nicht rausgeben. Ich möchte die möglichst nicht teilen. Und dieses Denken ähm, müssen wir dran arbeiten, dass wir das ein bisschen verändern.
0: Ich habe jetzt da ganz konkret auch nochmal an das Beispiel gedacht, was Professor Dr. Sandner genannt hat, wenn ich eine Maschine verkaufe und jetzt aber mein Gegenüber natürlich von mir verlangen würde, dass ich die konventionell bezahle, kann ich ja nicht sagen, ich nutze die Blockchain-Technologie. Das war jetzt nochmal so ein Gedanke, weshalb ich glaube oder habe ich es falsch verstanden, dass Unternehmen auch bereit sein müssen für die Technologie und bereit sein müssen, die anzuwenden.
1: Also aus meiner Sicht Vollkommen richtig, eine Firma muss natürlich bereit sein, die Technologie anzuwenden, aber der Punkt ist der, und das finde ich ganz wichtig, es gibt quasi momentan noch kaum perfekte Service-Provider wie Amazon für Clouds oder andere Sachen, das bedeutet, man muss hier selber in Aktion treten und das Thema lernen, das, man, man darf nicht warten, bis es einem jemand beibringt, weil das Thema ist einfach da, das Thema kommt weiter, siehe Bitcoin, ja, 1000 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, das Thema ist da, das kommt, das geht ja auch weiter, es geht nicht mehr zurück. Und deswegen muss man sich aus meiner Sicht einfach wirklich mit äh, ein bisschen äh, beherztem Interesse äh, damit beschäftigen. Äh, ohne Budget geht es natürlich nie, Buchlesen, Webinar äh, und YouTube reicht hier nicht, man muss sich wirklich operativ mit Dingen beschäftigen. Deswegen möchte ich auch so ein bisschen dazu aufrufen, dass äh, gerade Mittelständler das Thema wirklich ernster nehmen und vielleicht auch, mal darüber nachdenken, wirklich operative Prototypen äh, zu machen, weil erst dadurch kommt man auf neue Ideen, neue Geschäftsmodelle und äh, sieht dann eben äh, die Benefits, die Chancen und so weiter und nicht mehr nur noch die Risiken. Zudem hat man es danach auch verstanden. Es gibt in Deutschland momentan ähm, fünf wirklich tolle Projekte, wo der digitale Euro mal zum Einsatz kam. Das eine äh, sind äh, Traktoren äh, im Bereich Landwirtschaft, das andere ist äh, Silos in der chemischen Industrie, und gibt noch ein paar Sachen, das heißt, da wird vielfach experimentiert und zwar nicht nur auf PowerPoint, sondern es, wirklich, es wird in echt programmiert. Und das ist das, wo die Leute aus meiner Sicht hin müssen. Die müssen so weit kommen, dass sie wirklich in echt programmieren mit dem echten digitalen Euro, weg von PowerPoint, hin, zum, hin zur Tastatur, hin zum Coding. Und abzuwarten und die Welt zu beobachten, hilft hier ehrlich gesagt gar nicht, sondern das muss man schon selber machen. Und was halt die, der Benefit am Ende davon ist, ist, dass eben ein Mittelständler theoretisch neue Geschäftsmodelle sich erdenken kann im Bereich Pay-Per-Use. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist ganz wichtig hier anzumerken, dass die Landesbank Baden-Württemberg und auch die DZ-Bank dieses Jahr Lösungen bereitstellt für den digitalen Euro, wie sie eben dann auch eingesetzt werden könnten von der Industrie. Dann gibt es die Firma Cash Ledger und ein paar andere, die machen die entsprechende Mittelwehr, wo man sich äh, dran stöpseln kann. Das heißt, es gibt jetzt dieses Jahr Lösungen, die man ähm, fast schon von der Stange weg einkaufen kann. Oder andersrum gesagt, wirklich in aller Deutlichkeit, also aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zu warten.
2: Ja, also ich, ich kenne jetzt zumindest die Situation in, in verschiedenen Industrieunternehmen. Die, die leiden natürlich hier unter einer, einer Personal- und auch einer Know-how-Knappheit. Wir erleben das in der Praxis immer wieder. Wir haben immer Vorreiter, die, die das Thema an sich nehmen und da auch die Kapazität haben. Aber ich sehe jetzt gerade auch, wie bisher Themen, die jetzt eigentlich schon gesetzt sind, wie IoT oder Cloud-Themen, wie langsam die erst Einzug haben und wie viel Know-how es da noch bedarf, um gerade im Mittelstand anzukommen ne? und, und hier jetzt direkt mit, mit einer neuen Technologie loszurennen, glaube ich, sind viele Firmen überfordert und die, die, also meine Prognose von meiner Praxiserfahrung ist, dass wir uns hier leichter tun, wenn es tatsächlich Lösungen am Markt gibt, die man einfach nur noch einbinden kann. Ich meine, nicht jeden Mittelständler ist zuzumuten, hier ein Hyperledger oder Smart Contracts zu programmieren. Ähm, mit Sicherheit ist das interessant und, und hilft dem Technologieverständnis, aber ich glaube, das würde man auch anders bekommen. Aber ja, sie haben natürlich recht. Also das Thema digitaler Euro ist nicht wegzudenken. Wenn ich aber begrenzte Mittel und begrenzte Ressourcen habe, dann glaube ich, wird es am ehesten helfen, die Unternehmen verstehen die Technologie und gucken, was sie damit lösen können und scannen den Markt nach genau solchen Dienstleistern, nach SaaS-Komponenten, nach APIs, die sie nutzen können und die dann prototypisch anbinden können. Ich glaube, jetzt, jetzt jedem hier auf Bits und Bytes runterzubringen, wird nicht unbedingt helfen.
1: Ja, aber da haben Sie mich dann falsch verstanden. Also das, das ist mir auch klar, dass keine Firma ein eigenes Rechnernetzwerk aufsetzen sollte. Deswegen hatte ich ja genau die Firmennamen genannt, die eben exakt solche Bausteine schon anbinden, anbieten. Absolut. Das Ziel wäre hier, dass zum Beispiel ein, ein Sensor mit Telemetrie angeschlossen werden kann, und dann hängt er quasi an dem digitalen Euro. Ja, das, das sind keine übermäßig großen Projekte. Und ich bin halt auch der Meinung, also Wissen baut sich halt, also Wissen und Verständnis baut sich nur dann auf, wenn ich mich, wenn ich mich damit beschäftige. Also Wissen kommt nicht irgendwie umsonst. Und ich bin ja Professor an der Universität und bilde ja auch viele Leute in dem Bereich aus. Also viele Leute, die ich hier ausbilde, haben noch keinen Job im Blockchain-Bereich gefunden aber würden gerne. Also das heißt, da funktioniert auch was in der Personalpolitik nicht, wenn wir Leute ausbilden, die dann im Blockchain-Bereich gerne tätig werden würden, aber es nicht können, weil auf der anderen Seite die Industrie sagt, ja, irgendwie finden wir keine Leute. Also da, dann stimmt irgendwie was nicht. Vielleicht bei uns oder vielleicht auch bei der Industrie, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ähm, glaube ich Ihnen sofort. Ich glaube, genau das ist das Dilemma, was wir hier haben. Die Industrie, um es jetzt mal so abstrakt zu sagen, die muss verstehen, was bringt mir das an Vorteilen? Was kann ich damit lösen? Und zwar auf Geschäftsführerebene, auf Unternehmensführungsebene. Also der Vorstand, der CTO, der CIO oder CTO, wie sie auch alle heißen, die müssen verstehen, was kann diese Blockchain, was kann diese Technologie bewirken, um dann interne entsprechende Stelle und Ressource zu schaffen, die sich damit intensiver beschäftigt, um dann auch ähm, in Abstimmung eben mit, mit verschiedenen internen Abteilung ähm, ein Geschäftsmodell hervorzurufen, weil wir haben das ganz oft oder die Erfahrung, die wir hatten, ist ganz oft im IoT-Bereich. Da war eine Fachabteilung ähm, nah an der Maschine, die hat angefangen, Daten zu sammeln. Es gab aber trotz, also daraus ist trotzdem kein Geschäftsmodell entstanden. Also man muss von dieses Thema von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite muss ein Geschäftsmodell, muss das im Business gedacht werden. Auf der anderen Seite muss die Technologie dafür da sein. Und genauso sehe ich das hier auch. Wir müssen verstehen, was habe ich hier an Mehrwert, was kann ich eventuell an Mehrwert für meine Kunden liefern, um von der anderen Seite her sich mit der Technologie zu beschäftigen. Und dann wird ein Schuh draus und dann kriegen wir auch eine Lösung hier ähm, an den Mann um, und äh, an den Kunden im Endeffekt. Und darum geht es ja. Wir müssen Mehrwert für die Kunden schaffen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, auch was wir hier im VDMA haben. Wir müssen dieses Verständnis auf Unternehmensebene fördern. Ja, wir haben das im, im KI, im Machine Learning Bereich gemacht, wo wir aufgezeigt haben, was lässt sich eigentlich mit der Technologie machen, welche Business-Modelle, was kann man damit lösen? Und das müssen wir ja auch tun, weil oft wird tatsächlich nur gesehen, Blockchain, Bitcoin in eine Schublade und fertig und dass da aber was eine ausgefeilte Technologie und Lösungskonzepte dran stehen. Und ich finde das persönlich eine unglaublich tolle Technologie. Also Distributed Ledger ist etwas was mich wirklich fasziniert, weil es wirklich eine dezentrale, sichere Technologie ist. Und da müssen wir den Mehrwert verstehen. Und dann, glaube ich, kommen wir auch zu Lösungen.
1: Also ich glaube, da stimme ich Ihnen zu 100 Prozent zu. Die Frage ist eher, wie kann man es erreichen, dass gerade Entscheidungsträger dieses Thema derart verstehen, dass sie da auch den Benefit wirklich erkennen. Weil ich habe halt immer jetzt beobachtet, dass jemand, der das Thema versteht, wirklich im Vorhinein, sich Wochen und Monate lang mit dem Thema beschäftigen musste, um es zu verstehen, gleichzeitig eben aber andere Leute in Entscheidungspositionen halt gar nicht die Zeit und die Kapazität aufwenden können, Wochen und Monate zu investieren. Und das ist für mich so ein bisschen so eine Art, äh, so, 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 so ein Zwiespalt. Das konnte ich mir bis jetzt noch nicht erschließen. Wie schafft man das Thema einem Entscheidungsträger beizubringen, dass er diesem Thema vertraut, auch wenn er irgendwo keine Zeit hat? Ich glaube, ich,
2: also ich sehe das ja ganz oft in, in, in Firmen, die wir jetzt auch betreuen, dass das Thema IoT und Industrie 4.0 noch nicht vollständig verstanden wird. Und auch Cloud ja, und Public Cloud und PaaS-Lösungen, das ist genau dasselbe Thema, was wir da haben. Und was kann man da tun? Im Grunde, man muss zeigen, was damit geht. Und das prototypisch zeigen. Deswegen, glaube ich, sind... Ähm, Anwendungen, die ähm, Use Cases umsetzen und die dann auch angreifbar und fühlbar sind und verständlich. Also wenn man jetzt eine Maschine hat und sieht, da wird eine Transaktion ausgelöst und sieht, da ist ein Zahlungseingang da und das ganz plastisch in einem Prototyp ähm, demonstriert, dann wird man da auch Verständnis wecken und die Neugier wecken, wie funktioniert das. Ja? Man muss die Technologie noch nicht in der Tiefe begreifen, um zu sehen, was kann ich damit eigentlich bewirken? Und ich glaube, genau da müssen wir im ersten Schritt ansetzen. Weil ich sehe es genauso, die Lernkurve hier in dieser Technologie ist relativ hoch. Also ich muss mich damit eine Weile beschäftigen, bis ich überhaupt mal Blockchain verstanden habe... und verschiedene Konsensusalgorithmen und was, was sind jetzt überhaupt die Unterschiede? Das ist schon eine steile Lernkurve. Das geht, glaube ich, nicht so schnell wie, ich verstehe jetzt die Public Cloud... Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier über transparente und plastische Beispiele arbeiten, die angreifbar und vorzeigbar sind und dann, glaube ich, wecken wir das Interesse und das war jetzt auch in den, in den beiden Vorträgen beim VDMA zu sehen, dann, wenn ein Unternehmen mal ein Prototyp implementiert hat und zeigt auf, was da geht, dann ist plötzlich ganz hohes Interesse da.
1: Ja, also Sie haben total recht, Herr Benzin, aber das, äh, der, der Punkt ist der, mit mit Proto sie, sie dürfen keine Prototypen mehr vorzeigen, die Leute haben keinen Bock mehr auf Prototypen und Powerpoint-Folien, sie müssen was zeigen, wo der echte Euro tatsächlich bewegt wird, ja, also das ja, ist schon ein absolut. bisschen mehr als ein Prototyp, ich glaube, da muss man hin und da gibt es jetzt Gott sei Dank die ersten äh, drei, vier, fünf Sachen, die man wirklich vorzeigen kann, wo das alles funktioniert, ähm, das kann man, also so langsam ist es ja endlich da, ich, ich verstehe schon, dass die Leute sich mit eigenem Auge überzeugen lassen wollen.
0: Jetzt wollte ich nochmal fragen, also weil das, das verstehe ich nämlich auch nicht, ich meine, vielleicht kann sich das gerade aktuell auch nicht jedes Unternehmen leisten, aber die Problemlösung wäre doch auch, dass in den Unternehmen eine Stelle geschaffen wird, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, das, äh, was soll ich sagen, also ich stimme Ihnen da 100 Prozent zu, wir sehen oft, dass in der, gerade in der Unternehmensführung halt hier sehr, 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 sehr klassisch gedacht wird, in Maschinen und, und Anlagen und äh, das Verkaufen erstellen auf den Hof und fertig, ja? und wir, wir haben jetzt eine Herausforderung, wo die Unternehmen anfangen, über Digitalisierung und Cloud nachzudenken, ja, und selbst da sind wir noch sehr weit hinten, ja? also wenn ich, wenn ich mir angucke, was wir an IoT ähm, Projekten machen und wir, was wir da an Überzeugungsarbeit noch leisten müssen, dass wir irgendwie Daten in die Public Cloud schieben dürfen, ähm, dann, dann denke ich, boah, das ist aber, ähm, wir sind 2020 und nicht 2002 ähm, oder 2021. Insofern ähm, gebe ich Ihnen recht, wir müssen hier einfach Interesse wecken und das, glaube ich, kriegt man halt durch Sachen zum, zum Anfassen. Also wir haben, ich, ich, ich kann es jetzt echt nur von, von verschiedenen Paralleltechnologien wie, wie Machine Learning und KI, äh, das war für viele auch ein Schlagwort oder ein Kennwort und die konnten sich nichts darunter vorstellen. Und erst als es greifbar wird und man versteht, was damit ist, kommt plötzlich das Interesse und dann kommen auch Initiativen im Unternehmen zustande. Und natürlich haben sie die großen Unternehmen wie, wie Bosch, wie Siemens, wie sonst jemand, die dann natürlich ganze Abteilungen haben. Wir haben es ja auch gesehen, dass da Vorreiter sind, die, die einfach mal irgendwie ein Team von fünf Leuten stellen, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber der Mittelstand ist halt nicht so weit. Und, und wir müssen ganz oben ansetzen bei der Überzeugungsarbeit. Und ich gebe Ihnen recht, wir haben ja... Das ist ein Standortproblem. Ne? Wir, wir, wir sind sehr, wie soll ich sagen, sehr auf, den, auf dem Status quo bedacht, als in der Zukunft zu leben. Und da müssen wir ansetzen. Und ich sehe das hier als Standortproblem Deutschland. Wir müssen diese, diese Technologien viel schneller adaptieren und auch mal mutiger sein. Und dann haben wir auch eine Chance, hier die, die, den Standort- und Wettbewerbsvorteil zu halten.
1: Sehe ich ganz genauso. Das ist äh, schon fast schon brenzlig, äh, mit welcher... Ähm, Abneigung manchmal äh, digitale Technologien betrachtet werden. Das
2: ja, absolut. Da muss, muss tatsächlich kann man mutig sein, aber ich, ich glaube, ähm, ich weiß, Sie sind wahrscheinlich vom, vom Mindset und von Ihrer Umsetzung das, was Sie sehen, halt in den, in den Top 2% mit dabei, aber ich glaube, die, 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 die Latecomer kammer hier, die, die müssen einfach noch überzeugt werden. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das am besten hin?
1: Tja, das frage ich mich manchmal auch.
2: Ähm, ich sehe tatsächlich aber auch, dass wir hier im, im VDMA tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten können, weil wir solche, ver, solche Veranstaltungen werden tatsächlich von der höheren Geschäftsleitung oder den oberen Führungsetagen zumindest besucht. Ähm, und da hilft es einfach nur, Aufklärungsarbeit zu leisten. So blöd es ist, ähm, wir haben das bei anderen Technologien gemacht. Ich glaube, das ist hier genauso.
0: Ich glaube, das. War ein sehr gutes Schlusswort. Interesse wecken... Und aufzeigen, was die Blockchain-Technologie alles kann. Das haben wir hoffentlich auch heute in unserem Podcast. Zumindest gab es eine kleine Einführung in das Thema mit unseren beiden Gästen. Professor Dr. Philipp Sandner, dem Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. Und unser zweiter Gast war Sebastian Bezin, Vorstand bei Generic.de Software Technologies AG und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des VDMA Software und Digitalisierung. Und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs dabei sein. Mehr Informationen zum Thema Blockchain gibt es auf der Seite des VDMA und in unserer App. Und unseren Podcast können Sie auch anhören auf Apple und Spotify. Der Industriepodcast des VDMA.